0: Mutlu günler sayın seyirciler programımıza hoş geldiniz her perşembe olduğu gibi bu perşembede Profesör Doktor Yaşar Meri Öztürk konuğumuz hocam hoş geldiniz.
1: Sağ ol. Nasılsınız? nasılsın? Ben iyiyim siz? Ben de iyiyim.
0: Hocam böyle bir işte renk gelmiş yüzünüze gittiniz mi aralar?
1: Simsiye her taraf. E belli ama. -Nuri dedik dahili.
0: <gülüyor> Arap duru geri mi geldi? Ton olarak geldi Ne? mi?
1: Her bakımdan merak et. Arap diye her zıp zıp hangisi iyi nuriydi? Arap nuri, zıplayan mı? Ha. Arap mıydı?
0: Zıplayan Arap. Öteki neydi? Kertenkele. Kertenkele. Tamam tamam. Aa, karıştırdım hocam. Kaç hafta oldu? Kertenkelen tamam. Arap nuri geri geldi. Şıkızı hocam çok. Size bu tonlar daha çok yakışıyor.
1: Bu rengi epey zamandır arıyordum. Yani bu renk, bu tonda kumaş bulduk sonunda gece mavisi işte gibi. neyse yani bu siyahla da gayet iyi gidiyor
0: güzel olmuş çok güzel olmuş hocam çok şıksınız güle güle giyin Nasıl? hocam şimdi biz geçen hafta Necip suresine kaldık ee, ve siz e, <gülüyor> o kadar konuştukça kalmaya da devam edeceğiz <gülüyor> edeceğiz yani bazen şey, surenin dış ayetlerin dışında da konuşuyorsunuz ya kaçıncı
1: sayfa 38-39.
0: Aynı mı bizim kitaplarımız?
1: Tabii şimdi getirdim. Hı -hı. 38. Zaten 23.
0: ayette kaldık. Buldunuz mu? Evet. Tamam. Şimdi diyorum ki hemen oradan başlayalım. Ay Tabii. hocam biz şey, bugün Twitter'a yazdım sabahleyin. Dedim ki işte Yaşar Nuri Öztürk konuğumuz dedim. Sorularınızı bekliyoruz dedim. Kaç tane tweet gelmiş korkuyoruz soru sormaya diye çok güldüm. Korkmayın. <gülüyor> <gülüyor> Hiç hocamızla çok gayet güzel bir şekilde... Ayıp
1: ediyorlar ya.
0: Şaka yapıyorlar hocam ya bizimle şey yapıyorlar. Öyle tatlı tatlı sataşıyorlar biz onlarda sabahleyin. Neyse ben hemen başlıyorum Meccim suresinden ki birazcık surelerle ilgili yol alalım. Ya bu seneyi yetiştirmeyeceğiz diye korkuyoruz. Yani
1: korkuyoruz der sonra da... 20 tane soru arka arkaya sorarlar... ...ve ben cevap veririm onlara... ...yani... Neyse.
0: Korksanız da sorun, korkmasanız da sorun... ...cesur ol. <gülüyor> ...cesaret çok önemli bir şey değil mi hocam?
1: Ya benden korkulur mu? Bu Hayır bir... ben
0: cesaret... Gel. ...genel soruyorum şimdi, genele geçtim...
1: Cesaret... ...bilgiyle bağlantılıdır... ...bilmeyen adam cesur olamaz... Doğru... Değil mi? Yani emin olmanız lazım konuşacağınız zaman. O da ben bilgiyle Konuşmakla ilgili demiyorum.
0: Cesaret herhangi bir şey yapmaya cesaret herhangi bir şey yapmaya teşebbüs. Ben, ben yani onu, o, evet, hepsi hepsinde. hepsi aynı şey.
1: Tabi sonuçta cesaret cesaret. En büyük güç kaynağı bilgidir. Ve bilgisizlik körlüktür. Kör adam nasıl cesaretli olacak? Yani şu manada diyorum, ne yaptığını bilmesi lazım. Bilgiden daha büyük bir ışık ve güç ben tanımıyorum. Bu Kur'an da tanımaz. En büyük güç bilgidir. En büyük üstünlük sebebi bilgidir. Ne sınıf kabul eder, ne kıyafet kabul eder, ne ırk kabul eder, ne renk kabul eder, ne bölge, hiçbir şeyin üstünlüğü yoktur. Bilgi müstesna. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor. Yani böyle sitemli bir soru, Kur'an'da bu. Daha neler var? Körle gören bir olur mu? Ölüyle diri bir olur mu? bilgiyle cehaleti karşılaştırırken. Başlıyorum. Buyurun.
0: 23. ayetten 24'e geçmişti de 23'ten alalım ki e, tekrar hatırlayalım. Bunlar sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka şeyler değildir. Onlar hakkında Allah bir kanıt indirmemiştir. Onlar sadece sanıya bir de nefislerin hoşlandığı şeylere uyuyorlar. Yemin olsun onlara hidayet rabblerinden gelmiştir.
1: Bunu genişçe durduk bu ayeti üzerinde.
0: Durduk da ben hani oradan aldım ki şey yapalım diye tekrar hatırlayalım.
1: Hidayet Rabbden gelir. Evet.
0: İnsan için her özleyip hayal ettiği var mı acaba? Sonrası da öncesi de ahirette dünyada Allah'ındır.
1: Burada bir e, Arap dilinde istifami inkari dediğimiz yani öyle olmadığını göstermek üzere soru sorulur. Ne diyor? İnsan için her özleyip hayal ettiği var mı acaba? Yok yani. İnsan her istediğini elde edecek filan böyle bir dünya yok. Hazreti Ali diyor ki ben Allah'ı isteklerimin yerine getirilmemesi yoluyla bildim. Bu da bir yol. Hmm. Çünkü siz bir şey istiyorsunuz ve karar veriyorsunuz. Cenab-ı Hak da başka bir karar veriyor. Sonuç, üç gün sonra, üç ay sonra, beş sene sonra, on sene sonra, tarihi düşünürsek yüz sene sonra, yaratıcının kararının isabetli olduğu çıkıyor ortaya. Siz
0: bir şey istiyorsunuz hani vermiyor diyorsunuz ya mesela o zaten istediğinizin sizin hayrınız için olmadığını bilmiyorsunuz ki o nefisle ilgili bir şey, ego ile ilgili bir şey. İstiyorsun. Yani bazılarını olarak. bilirsiniz. Bazısı senin hayrına, bazısı değil. Halis pek olacak
1: diye bir şey yok. Siz bir şeyi şer görürsünüz. Halbuki onda sizin için hayır vardır. Aynen Bu da Kur'an'da işte. var. Kur'an'da var. Bir şeyi de Hayır görürsünüz, o şerdir. Yani her zaman insan ben gördüm, bu hayırdır, bu da şerdir. Böyle bir ukalalık yapmaması lazım.
0: İşte bizde var ya hani her işte bir hayır vardır lafı
1: falan. Bazı lafların evet. şeyleri de, yani de sab, bu sabır, şeylere... Sabırlı olmak lazım. Sonra bir de istişare. İstişare, çok, istişare yapacak adam kalmadı. İstişarenin içinde eleştiri de vardır. Adam size der ki bu yanlış bu tavrın şeyin. Fakat adam size söverek işe giriyorsa bu adamla nasıl istişare yapayım ben? Güvenemesin ki adam. Adam size sövüyor. Doğru. Şimdi bazıları eleştiri yazıyorlar. Ama böyle hakaret ve saldırıyla karışık. Fakat eleştirinin içinde benim yararlandığım şeyler de var. Ben de adama yazıyorum. Diyorum ki kardeşim bak şu şu şu dediğin doğru ve benim işime yaradı. Teşekkür ederim. Ama bunu adam gibi söylesen de güzelce birbirimize sevgiyle, saygıyla birbirimizi ifade etsek ve bu devam etse olmaz mı? Hayır. Yani Toplumda insanın kalitesi düştü mü? Böyle oluyor. Evet.
0: E, e, e, e, e. Göklerde nice melekler var ki şefaatler hiçbir işe yaramaz. Allah'ın dilediği ve hoşnut olduğu kimseler için izin vermesinden sonraki durum müstesna. Şu Şimdi bir gerçek şu ki,
1: şefaat meselesi bu şefaati karıştırıyorlar. Bir defa bu şefaat yoluyla İslam'ı şirke bulaştırdılar. Bunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim, şirki anlatırken müşriklerin gerekçelerinden birini de yedek ilahların Tanrı ile insan arasında şefaatçi olduğuna dayandırıyor. Şimdi, Allah ile insan arasına şefaatçılar diye bir kadro, bir ekip, bir sistem koymak şirktir. Bunu bir defa bilelim, Kur'an bunu yıkıyor. Göreceğiz daha çok açık ifadelerle Allah'ın izin verdiği dışında hiç kimse şefaat edemez. Kime izin verecektir Allah? Bu Kur'an'da cevapsız bırakılmıştır. Hmm. Şu ifade de var Kur'an'da: Lillahi şefaatü cemi'a Şefaatin tümü sadece Allah'ın elindedir. Kime bu izni verecek? Bak burada diyor ki melekler bile o izin vermeden şefaat edemez. İbni Taymiye bunları değerlendirerek bu büyük İslam bilgini diyor ki şefaat neticede bizim için birbirimize dua etmekten ibarettir. Şimdi tarikatlar ne yaptılar bu şefaati? Tam Mekke müşriklerinin zihniyetine uygun olarak Efendi Hazretlerinin şefaati Adam konuşuyor. Kıyamet günü diyor efendi mahşer meydanında dolaşacak. Bizden olanları diyor tek tek alacak ve cennete götürecek. Şefaat. Tam Ebu Cehil lafı. Tam şirk deklarasyonudur bu. Yani çok tehlikeli bir alandır. İnşallah yoğun olarak tamamlamaya çalışıyorum. Yani son kontrollerini yapıyorum. Şirk kitabı çıkacak çok çok önem verdiğim eserlerimden biri. Şirk anlatılmamıştır. Emevi şirkin anlatılmasını engellemiştir. Söyledik bunu. Şirk anlatılmadığı için tevhidi anlamak mümkün değildi, Çünkü Kur'an şirk tevhid zıtlığı üzerine kurmuştur bütün mesajını. Bunların birini anlatmadınız mı, öbürünü anlamanız mümkün olmaz. Ve şirki bilmiyor, hocalar oturuyor camilerde. O Allah'ı inkar eden dinsiz, imansız Mekkeli müşrikler. Hop hop hop. Bacı efendi dur ya, yapma ya. Git evde otur, pilavını ye, çorbanı iç. Yapma, etme. Kim öğretti sana bunları ya? Kime öğretti? Sen şu Kur'an'ı okumuyor musun? Mekke müşriklerinden belki 30 tane ayet var onlara... Yeri göğü kim yarattı? Varlığı kim idare ediyor? Kim yaratıyor? Yağmuru kim yardırıyor? Sordum mu? Vallahi Allah derler. Peki bu yedek ilalarınız nedir? Onlar şefaatçılarımız ve yaklaştırıcılarımızdır. Allah'la aramızda vasıtalardır. E hoca sen şirkin dinsizlik olduğunu, ateizm olduğunu kimsenin kafana soktu bunları? Sen bunu dediğin zaman Kur'an, Kur'an'ın mesajı gitti. Niçin? bunu bu şekilde hocanın günahı yok o onu bildiğine zaten. Bunu bu hale niye getirdiler? Çünkü şirki tam anlattınız mı sabah hanım efendi? Bakın buradan açık söylüyorum. Camilerde düzine düzine müşriklerin dolu olduğunu görürsünüz. Maun suresini yazdık. Oradan şimdi şirke geleceğiz, anlatacağız. Şefaat, şefaat yani adam, babaannem bana şefaat eder diyenleri gördüm. O namazında niyazındaydı, babaannem bana şefaat eder diyor, ben kurtul ben kurtulurum. Peki, gider de görürsün. Evet.
0: Şu bir gerçek ki ahirete inanmayanlar melekleri mutlaka dişilerin adlarını takarlar.
1: Evet. Bu, bunlar böyle ayrımlar yapıyorlar işte e, melekleri sınıflıyor dişi olanlar Allah'a mensup ötekiler işte bizim o aracılarımıza mensup bunlara ilişkin ayetler gelecek hmm. çok ayrıntılı e, kendilerine göre bir, bir panteon kurmuş şirk dini şirk dini bir panteon dinidir Tevhid dini ise tek kudretin egemen olduğu dindir. Tevhid bir ve birlik demek. Şirk ise şirket demek. Şimdi şirk dini şirketin başına Allah'ı koyuyor. Zeus gibi, Yunan paganizmindeki, Panteon gibi. Ama aşağıya yedek ilahları diziyor. Fark burada. Evet, meleklere de kendilerine göre adlar veriyorlar. Cinsiyetler tayin ediyorlar. Melekte cinsiyet olur mu? Tayin ediyorlar. Şunlar Allah'a mensup, onlar Allah'ın yanında, Allah'ın yardımcıları. Şunlar aracı ilahlarımızın yardımcıları. Böyle kendilerine göre sınıflamalar yapıyorlar. Yani melek bütün semavi dinlerde var. Ama Mekke şirki, Hazreti İbrahim'in getirdiği semavi dini dejenere ederek ondan bir şirk dini çıkardı. Şimdi şirk dini, şirk dini diyorum. Şirk dini, şirk bir dindir. Allah'a inanan, namazı olan, orucu olan, haccı olan, tavafı olan, umresi olan Ebu Cehil bunların hepsini yapıyordu. Bir dindir. Fark ne? Bazı farkları anlattım geçen hafta. Bir tane önemlisini de bugün söyleyeyim. Tevhid dini dejenere edildi mi, yozlaştırıldı mı ortaya çıkacak din şirk dini olur. Bugün İslam dünyasının İslam diye yaşadığı da bir şirk dinine dönüşmüştür. Çünkü İslam'ı tahrif etti, yozlaştırdılar. İslam dedikleri bu Kur'an'ın getirdiği din değil ki bugün. O zaman nedir bu? Tevhid dini sahteleştirildi mi, yozlaştırıldı mı ortaya çıkacak olan şirk dinidir. Bu kadar kısa tarif. Evet.
0: Onların bu konuda herhangi bir ilmi yoktur. Yalnızca sanıya uyuyorlar. Sanıysa Bak. haktan hiçbir şey kazandırmaz.
1: Evet, bakın. İnne zanne lâ yûni minel hakkı şeyâ. Şu ilkeye bakın. İlimle sanıyı mukayese etti burada. Hanımefendi, biz bir din kitabı okuyoruz tırnak içinde, geleneksel olarak. Kur'an bir din kitabı. Kur'an, evet kitap, adlarından biri de kitaptır. Kur'an hayatın kitabıdır. Bir din kitabı Kur'an'a demek tam isabetli değildir. Kur'an kadar dinler tarihini, din adamlarını eleştiren bir kitap insanlık tarihi görmemiştir. Din kitabı. Nasıl din kitabı? Hayatın kitabı demek lazım. Namusun kitabı demek lazım. Vicdanın kitabı demek lazım. İnsan haklarının kitabı demek lazım. Nihayet Allah'ın kitabı ki o da onatlarından biridir. Şimdi bakın, ilimle sanıyı, zanlı mukayese ediyor ve diyor ki, Bunların ayaklarının kayması ilimsizlik yüzündendir. Hani din kitabıydı. Pozitif bilim kitabı gibi. Şimdi Kur'an ne yapıyor? İnsanlık tarihinde getirdiği en büyük devrim budur. Bunu iyi zapt herkes. Diyor ki, ilim dini denetler, din ilmi denetleyemez. İşte devrim. Şimdi bizim... İslam, İslam diye bağırıp ortalığı birbirine katan insanların bundan haberi var mı? Haberleri olması için bir asır lazım. Ondan sonra icabını yapması için ne kadar zaman lazım bilmiyorum. İlim, dini denetler. Din, ilmi denetleyemez. Kilise bunun aksini yaptı, insanlığı mahvetti, komünizme teslim etti. Şimdi ben insanlık bu gidişle deizme gidecek diyorum. Ama ne kadar lütufkar ne kadar hoşgörülü konuşuyorum. Ben ateizme gitmeyecek dememek için böyle diyorum. Yani adam Allah'a imanını korumak için ne yap? Bir çare arıyor. Nedir o çare? Diyor ki ben bu dini temsil ettiğini söyleyen sahtekarların dediklerini hayatıma egemen kılmam. Deizm dediğiniz bu. Kur'an'da diyor ki Allah'a imanını samimiyetle korursan son tahlilde ben seni kurtarırım. Lan bunu inkar mı edeceksin? Bunun adına deizm dersin, onu dersin, bunu dersin. Kur'an'ın dediği bu. Vahdaniyet-i ilahiyeye samimi bir kalple inananların ebedi hayatları kurtulur. Hesap ceza görebilirler, ayrı dava. Ama şirke düşenlerin ebedi hayat kurtulur mu? Yok, onlar mahvolmuştur. Bunu anlatıyoruz. E insanlık kilisenin zulmünden kaçıp, İki şeye sığındı. Ateizme sığındı. Allahsızlar felaket. Komünizm oradan doğdu. Deizme çok azı sığındı. Çünkü bu deizme sığınanlar yani Allah'ı kabul edip dini hayatına sokmayan felsefedir. Deizm kısaca bu. Bunlar Allah'a imanlarını korumak istiyorlar. Ama Din adamı geçinen sahtekarların, üç kağıtçıların dediklerini de günlük hayatlarında yaşamak istemiyorlar. İşte deizm denen bu. Ben bu ülkenin akıllı insanlarına soruyorum. Size din diye anlatılanları orada, burada, hatta camide akıllı ve vicdanlı insanlarına hitaben söylüyorum. Oradan buradan yemlenen Oraya buraya bağlı insanları demiyorum. Siz bunu yaşamak istiyor musunuz? Hayır. Ne yapacak adam? Allah'a imanı var adamın. Ama ben bu sahtekarın dediğini günlük hayatımda yaşamak istemiyorum diyor. Bu adam bir yere sığınacak. Şimdi aforozla kendi pisliklerini örtmeye çalışıyorlar. Pislik sırıtıyor. Tespit ettim mi? aforoz ediyor seni ki söylemeyesin bu aforoz mekanizması buradan geliyor engizisyonun insanlığa tabiri caizse hediyesidir hesabına gelmeyen bir şey söyledin mi ilk sözü seni din dışı ilan etmektir bir dinleyelim bir bakalım falan böyle bir şey yok Öyle bir şey yok. Kafir oldun ders çıkar hemen tek kelime ilk. Şimdi de diyanet işlerinin bir fetvasından bahsediyorlar. Başkanın bizzat telaffuz ettiği bir fetva. Şimdi bakın deminki aforozcu gelenekten şimdi bakın ne çıkıyor? Siyaset ne hale getiriyor? Efendim Müslüman olmayan gayrimüslimlere yani. Kafir demeyelim. Kafir ne? Gerçeği örten gerçeğe inanmayan demek. Sen kendi dininin içindeki insanları en küçük hataları yüzünden kafir ilan etmekte hiçbir sakınca görmüyorsun da Kur'an'ı Muhammed'i kabul etmeyen adamlara kafir dendi mi? Bundan rahatsız ol. Seni kim dolduruyor böyle? Sen ne söylüyorsun ya Kur'an'ın 500 tane ayetine aykırı seni söyledim. Kendine gel. O öyle söylenmez. Evet şirke düşmeyenler akıbet. Cenab-ı Hak tarafından kurtulacaklardır. Affedileceklerdir. Çektikleri ceza neyse o Allah'ın bileceği bir iş. Tamam bunu az önce ben de söyledim. Ama adam Kur'an'ı reddediyor. Peygamberi reddediyor, peki bu Kur'an'ı reddediyor adam, peygamberi reddediyor, buna bir ad bulacağız, buna müşrik demeyelim, tamam. Ama inkarcı bu adam, Kur'an'ı ve Muhammed'i inkar ediyor, bunu da mı deneyelim? Yani biz Diyanet İşleri Başkanı bunu nasıl fetvaya bağlar ya? Bu şekilde mi söylenir bu? 300-400 tane Kur'an ayetine çarpacak şekilde mi söylenir bu? Ben insanları bulduzerle süpürün doğru cehenneme göm... Buna ben zaten 30 yıldır buna karşı çıkan insanlardan biriyim ama lütfen Kur'an-ı Kerim'in beyinelerini de keellem yekûn addedemeyiz yani. Herkes ağzından çıkana dikkat etsin. Emperyalizmin dayatmasına göre biz şimdi İslam'ı yeniden şekillendirecek miyiz? Evet.
0: Bizim zikrimizden, Kur'an'ımızdan yüz çeviren ve iğreti dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimseden sen de yüz çevir. Ha.
1: Zikrimizden kesme Kur'an'ı. Çünkü zikir Kur'an'ın adlarından biridir. Bunu hiç söylemezler. Zikir dendi mi? Tekkede def çalıp atlayıp zıplamayı hep, hep öyle şartlandırmışlar. İnsaf ya. Kur'an'ı tarif ediyorsunuz ve Kur'an'ın beyinelerini saklıyorsunuz. Zikir Kur'an'ın adlarından biridir. Zikrin her geçtiği yerde birinci derecede hatırlanacak olan Kur'an'dır. Onun için zikretmenin de Kur'an'ı anlamı Kur'an okumaktır. Kur'an okumanın anlamı da Kur'an'ın ne dediğini anlayarak okumaktır papağan gibi bilmediği kelimeleri okumak değil. On,
0: evet. Onların ilimden ulaşacakları şey işte budur. Kuşkusuz yolundan sapmış olan Rabbin çok iyi bilir. Hidayet olanı izi. olanı değil mi? Sapmış olanı. Sapmış olanı Rabbin çok iyi bilir. Evet, pardon. Hidayet üzere yürüyeni de en iyi o bilir.
1: Aa. Onların ilimden bak gene ilim. Velike melehuhum minel Nihayet diyor, ilimden bunların nasipleri bu kadardır diyor. E bu kadar az nasiple de varacakları sonuçlar bunlardır. O halde dinde derinleşmek, ilimde derinleşmekle ikizdir. Hayatında evine kitap sokmamış adamların okumayı bir yana koydum. Ve Kur'an'ın temel ibadet olarak tescil ettiği okumayı devreden çıkarıp sadece namazı ibadet olarak verenlerin bin senedir İslam dünyasına yaptıkları zulüm ve bu zulmün bizi getirdiği yer ortada. Evet.
0: Göklerde ne var yerde ne varsa Allah'ındır. Bu Allah'ın yaptıklarıyla kötülük sergileyenleri cezalandırması. Güzel davranıp güzel düşünenleri de güzellikle ödüllendirmesi içindir.
1: Bakın, ödül kimin? Güzel düşünüp... Güzel yapanın. Güzel işler yapanlar. Muhsin. Kur'an mümininin temel sıfatlarından biridir. Muhsin. Güzel düşünüp güzel iş yapan ve o benim tercihimdi. Türkçe'ye kazanıp onu ben kazandırdım. İkisi birden. Zaten güzel düşünmeden güzel iş yapamazsın. Evet. Bunu bilip
0: de insanlar mesela nasıl kötülük yapabiliyor o zaman hocam?
1: E i̇şte deminden beri onu anlatıyoruz. Nasıl yapıyor? Zaten soruların sorusu budur. Nasıl yapıyor? Yani bir insan bunu yani nasıl yapar? Yani Kur'an bunu aynen senin bu kaygını ifade edecek şekilde enteresan soruyor bir yerde. Kendi getirdiği ışığı anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Göreceğiz onu yakın surelerden birindedir. Sonra diyor ki, feeyne bu. Bütün bunlardan sonra hala nere gidiyorsunuz diyor ya. Kur'an. Ben de bu soruyu hayatımda binlerce defa sordum. Bütün vicdanlı ve ilim sahibi insanlar sorar bunu. Ya kardeşim nereye gidiyorsun yani? Ama şimdi mesela
0: şeyde hocam yani kötülük yapan da kendini vicdanlı ve ilim sahibi zannediyor işi kötüsü. Hayır, Hayır. çünkü o da kendisi için Hayır. yapıyor kendi nefsi için yapıyor.
1: Hiçbir insanın fıtratı kötülüğün iyi olduğunu kabul etmez. Kötü olduğunu bilerek yapıyor. E tamam ama kendi iyiliği için yapıyor. yapılanlar çok az şeylerdir. Büyük insanlık suçları iyi olduğunu zannederek yapılmaz. Yapılmaz. Yani Hitler insanları doldurup hangarlara yakarken bunun iyi olduğunu mu düşünüyordu? Hayır, intikamını ve kinini tatmin etmenin peşindeyim. E tamam işte
0: kendi, kendisini tatmin Bilmem mercimek şey davasıyla,
1: bilmem deniz feneri davasıyla Müslümanları camilerde, secdegahlarda soyan adamlar bunun iyi olduğunu mu düşünüyorlar? Hayır, para vicdanlarını teslim alıyor, mukayese ediyorlar, Allah mı para mı? Çünkü yaptıklarını Allah'ın onaylamadığını onlar pekala biliyor. Şi şey çok güzel bir
0: lafta hocam para vicdanlarını teslim, teslim alıyor.
1: Teslim alıyor. Allah mı para mı? Para diyor. Egemenlik mi? İnsan hakları mı? Hitler. Ve benzerleri. Bütün despotik yöneticiler. Egemenlik benim mutlak gücüm. Herkes susacak ben ne dersem o olacak. Para güç Bunlar daima insan hayatında Allah'la yan yana gelir Sen istediğin kadar namaz kıl geç bunları Parayla Allah güçle Allah yan yana geldi mi neyi tercih ediyorsun Bizim meşhur bir sufi şairimiz vardı, büyük bir şairdir Divanını yayınlamıyorlar, nedense bilmiyorum. Ayaşlı Şakir. Ben imanı diyor, çok özür dilerim, Ayaşlı Şakir'in sözü. Ben imanı çil altınla beyaz baldır önünde Al, bir... imtihan ederim.
0: Bir şey hocam anlamadım ben ne dediğinizi, kulaklıkta çok bağırdı çünkü. Ne dedin Özgür? Anladım. Evet, çok bağırıyorsunuz yani çok geldi kulağıma bir daha söyle hocam <gülüyor> yani diplemek... Ayaşlı Şakir ha.
1: diyor ki ha. ben imanı bir sufi şairdir büyük bir şairdir Ayaşlı Şakir ben imanı çil altınla beyaz baldır önünde imtihan ederim hmm. işte bir ilavesi var ona Ayaşlı Şakir tabii. İlahiyat bilgini değil, o şairane bir duyguyla bunu gayet güzel söylemiş. İmanı, güç, para. Güçle Allah yan yana geldi mi hangisini seçiyor adam? Hakkı mı seçiyor, gücü mü seçiyor? Parayla Allah yan yana geldi mi hangisini seçiyor? Bir zaman gelecek diyor benim ümmetim, mescitlere girip girip çıkacak, namazlar kılacak. Fakat esas altın ve gümüş paraya tapacak. Şimdi Ma'un suresi ne diyor? İnsanların özellikle kamunun malını mülkünü imkanlarını talan edenlerin, Dini yoktur. Şüphe olur belki diye açıyor. Bunlar muntazam namaz kılarlar diyor ama o namazlar bunlara lanet olarak geri döner. Maun suresi. Aman aman aman aman aman. Aman aman aman. O Maun suresi insanlık tarihinde öyle bir devrim ki üstünü örttüler. Şimdi Türk İslam düşüncesinde de biz Maun Suresi kitabıyla bu devrimi yeniledik. Şimdi bir devrim daha, şirk.
0: Burada çıkınca inşallah burada tartışacağız. Daha Devam edelim hocam. Buyur. Öyle, kişiler, öyle kişilerdir ki onlar günahın büyüklerinden ve iğrençliklerinden, günahın ve iğrençliklerin büyüklerinden çekinip kaçınırlar. ...bazı küçük sürçmeler hariç. Hiç kuşkusuz senin Rabbin affı geniş olandır. Sizi en iyi bilen O'dur. Hem sizi topraktan oluşturduğu zaman... ...hem de annelerinizin karınlarında... ...ceninler halinde bulunduğunuz zaman... ...o halde kendi kendinize temize çıkmış göstermeyin. Kimin kendi sakın... Kendi kendinizi... Kendi Değil kendinizi mi? evet... ...temize çıkmış göz... ...siz de kendiniz yazmış gibi... ...kendiniz çevirmiş şey gibi biliyorsunuz... <gülüyor> O halde kendi kendinizi temize çıkmış göstermeyin. Kimin sakındığını en iyi bilen odur. Şimdi hocam biraz önce şeyden bahsettik ya hani kötülük yapmaktan, kötülük işte bir yukarıdaki ayette zaten ondan bahsediyoruz. Ve siz de insanların kötülüğü, birbirine kötülük yapmaktan bahsediyoruz. Şimdi hani bir insan nasıl kötülük yapabilir diye de sordum zaten ben size. Yapar. Biliyoruz yaptığını.
1: Vicdan kararırsa yapar
0: biliyoruz yaptığını da, hayır burada mesela işte e, Rabbin affı geniş olandır. Allah'ın affediciliğine mi insanlar inanıp güvenip de bunu Aa, birbirlerine bu kötülükleri yapabiliyorlar? Çok
1: hayati bir soru sordu. İki bakımdan hayati. Çok önemli bir soru bu. Bir, burada bahsedilen Cenab-ı Hakk'ın affediciliği, hoşgörüsü, bağışlayıcılığı kesinlikle insanların birbirlerine olan hukukuyla ilgili değildir. Cenab-ı Hak hiçbir kulunun hakkını öbür kuluna bağışlamaz. Gücünü, yetkisini böyle bir iş için asla kullanmıyor. Kuralı koymuş. Hakkın sahibi kimse affetme yetkisi onundur. Bana olan borçlarınızı adam Namazı eksik, niyazı eksik, orucu eksik, ose eksik, bu eksik. Tehdit etmiyor, lanetlemiyor ama ben diyor istersem hesap sorarım. Çünkü ben istedim sizden namaz kılmayı, ben istedim oruç tutmayı. Bunlar bunlara Allah'ın hakları diyoruz. Ha bir daha. Ama Ahmed'in Mehmet'in bir kuruşunu zimmetine geçirdin, buna Allah asla karışmıyor. Yani
0: Allah affediciden işte e, Kadir Gecesi... Kulakları bütün, ile ilgisi bütün,
1: yok. E, Şimdi oraya geleceğim. Ha. Hayati soru dedim ya, iki başlı. İki. Allah'ın hakları ve kulların hakları ayrımını bir defa ortadan kaldırdılar. Adam camiden çıkmıyor. Sonra işte son yıllarda biliyoruz Türkiye'de o camide milyar dolarlık nasıl vurgunlar yapıldığını biliyoruz. Bütün dünya biliyor. Dünya mahkemeleri bunları yargılayıp mahkum etti. Bu ayrım kaldırıldı. Kul hakkı, Allah hakkı bu ayrım kaldırıldı. Başka bir şey daha yapıldı. O da Emevi'nin İslam'a yaptığı kötülüklerden biridir. Dendi ki şu şu şu işleri yaparsanız bütün günahlarınız affedilir. Kul hakkı, Allah hakkı böyle bir ayrım yok. Zaten onu evvela dümdüz ettiler. Mesela, mesela anlı şanlı Buhari hadis kitabında şunu görürsünüz. Sübhanellahi ve bihamdihi, işte sayısını şimdi tam hatırlamayabilirim. Yüz defa söyleyen bütün günahlarından anadan doğmuş gibi affedilir, tertemiz olur. Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Bir cümlelik, bir sözü yüz defa, iki yüz defa, iki yüz bin defa bile söyler canına minnet. Söylediğiniz zaman bütün günahlardan anadan doğmuş gibi tertemiz oluyorsunuz. Kadir gecesi şu kadar namaz kılan anasından doğmuş gibi tertemiz olur. Kim sizin kafanıza bunları soktu ya? Bu müşrik hezeyanları kim sizin kafanıza soktu? Sübhanallahi ve bir yüz defa çektiğim zaman ben Kur'an'da yasaklanmış hak ihlallerinin tümünden affedileceksem bu dinin ne anlamı kalıyor? Bu din ahlakı nasıl denetleyecek? İnsan haklarını nasıl denetleyecek? Nasıl sağlayacak bunlar? Efendim Buhari'de var hocam.
0: Bunlar nereden çıkıyor hocam?
1: Emevi uydurttu bunları. Buhari, Buhari bu. Buhari zaten sahtekarlığın önde gideni. İmam-ı Azam'a sahtekar diyor. Güvenilmez adam diyor. Kafir olarak öldü diyor. Sen nesin peki? Sen İmam-ı Azam'ın kılı olabilir misin? İslam dünyasını mahveden adamlardan biridir. Şimdi sistemi öyle kurmuşlar ki Buhari'de bir şey gördün mü? Ya Buhari'de öyle şeyler var ki Kur'an'ın bunları kabul etmesi mümkün değil. Şimdi bu din, bu dinin peygamberi Buhari mi Hazreti Muhammed mi? Bu dinin kitabı Buhari'nin kitabı mı Kur'an-ı Kerim mi? Bunu birilerinin sorgulaması lazım. Emevi dayatmış. Şimdi burada sorular var. Sorulara geçince okuyacağız, şeyleyeceğim. Sizden var. Şimdi hiç kimse bu geleneksel kabullere teslim olanlar Hazreti Muhammed'in dediğiyle Ebu Süfyan oğlu Muaviye'nin dediği yan yana geldiği zaman Muhammed'in dediğini üste çıkarmak istemiyor. Gerekçe Efendim bin yıldır böyle gelmiş. Nereden çıkıyor şimdi bunlar? Ya Hazreti Peygamber'i eleştiren Mekke müşrikleri, Ebu Cehil de aynen bunu söylüyordu. Sen nereden çıktın diyor Muhammed. Gençlerimizi saptırıyorsun, fitne sokuyorsun topluma. Dinimizi dejenere ediyorsun diyor. Bakar mısın? Hazreti Peygamber'e Mekke müşriklerinin söylediklerini şimdi Kur'ancı, muvahhid, din bilginlerine bunlar söylüyorlar aynısını şimdi diyoruz ki kardeşim kaynaklar ortada Hazreti Peygamberin icraatı mütevatır fiili sünnet ve ibadet alanı Hazreti Peygamber hutbeleri cuma namazından sonra okurdu dinleyen dinlerdi dinlemeyen giderdi Kutbe namazın şartı martı değil, yalandır bu, na'uzu billah. Açık, bühtandır, yalandır. Sahabe bunu böyle yaşadı, gördü. Sonra Emeviler geldi iktidara, milleti camide ajan gibi kullandıkları imamları tarafından beyinlerini yıkatsınlar diye daha fazla camide tutmak istediler, Kutbeleri aldılar namazdan önceyi. Ve dediler ki hutbede gık edemezsin. Aynen namaz kılıyormuş gibi sessiz oturacaksın. Ulan nereden çıkarıyorsun bunu? Hazreti Peygamber'in mescidinde hutbe okunurken kalkıyor insanlar soru soruyorlar. Namaz bittikten sonra okunuyor bu. Yani civardaki dertleri, sıkıntıları tartışıyor, konuşuyorlar. Tabii ki soru soracak adam. Şimdi... Bugünkü camide hutbe nasıl okunuyor? İbadetlerin şeklini de değiştiremezsin. Tevkifi denir buna fıkhta. Peygamberden nasıl görülmüş öyle? Muamele alanı olur, içtihat yapılır. İhtiyaca göre. İbadette ihtiyaç yapamazsın. Nasıl görmüşsen o şekilde. Hazreti Peygamber'in okuduğu şekilde hutbe okunuyor mu camilerde? Hayır. Niçin düzeltmiyorsunuz? He, yer yerinden oynar, ya yer yerinden oynar da muaviyenin dinleştirdiği mi sizin için esastır, Hazreti Muhammed'in uygulaması. Ben isterdim ki Türkiye Cumhuriyeti'nin Diyanet İşleri başkanlarından biri bugüne kadar bunu bir telaffuz etsin. Hiç değilse telaffuz et kardeş. Vicdanlara bunu duyur. Ben bunu yazdım. Bir takım kelime oyunlarıyla, lafazanlıklarla, laf ebelikleriyle efendim o ba Serahsi bunu bayram namazları bahsinde söylüyor. O, ha, 52 tane cuma hutbesi için değil Emevi bunu, iki tane bayram hutbesi için mi bunu yaptı? Peki i̇bn Asakiri'deki bilgi ne oluyor? Kütübüsitte diyorsunuz. Kütübüsitte'deki bilgiler ne oluyor? Serahsi bunu. Bayram namazları bahsinde vermiş ama bayram hutbeleri demiyor. Hutbeler diyor genel, halalıklak kullanmış tabiri. Serahsin eserinde oynamadıkları da ayrı oynayıp oynamadıkları da ayrı bir sorudur. Şimdi bunu bal gibi hepsi biliyor. Burada vatandaş bana soruyor. Diyor ki ben bu şekilde cuma namazı kılınan camilerde cuma kılmayacağım. Ne dersin bana? Hiçbir şey diyemem. Enes bin Malik gibi çok ünlü, çok seçkin bir sahabi. Peygamberimize hizmetle hayatı geçmiştir. Hadimur Resul'dur ünvanı. Peygamberin hizmetindeki adam. Bu Enes bin Malik o dönemde daha yüzlercesi var da Emevilerin camilerine gitmiyor. Evinde kılıyor namazlar. Bakın ben bir şey söylüyorum. Enes bin Malik. Hani sahabinin hepsi udundu ve hepsi muktedabih olmaya layıktı. Enes bin Malik. Niye gitmiyorsun camilere ediyor, Cemaat sevabı falan. Bu Emevilerin camilerinde Muhammed'in namazı kalmadı diyor. Ben Efendimin öğrettiği namazı ancak evimde kılıyorum. Bunların camilerinde kılamam onun namazı. Onun için gitmiyorum. Hadi buyur bakalım. Şimdi ben bu vatandaşa ne diyeceğim? Evet. Ayrı bir mesele. Hazreti Peygamber hayatı boyunca Cuma'yı iki rekat kılmıştır. Başka hiçbir tevili osubusu yok. İbnül Kayyım El Cevzi Zadül Meadında diyor ki Hazreti Peygamberin Tahiyyetül Mescid Olarak bile cuma günü camide o iki rekat farz dışında namaz kıldığını söyleyenler de yalan söyler. Evinde kılarak gelmiştir. Evinizde kılarsınız. O makbul. Camiye sokamazsın. Farz dışında namazları camiye sokturmamıştır Hazreti Peygamber. Orası kimsenin özel tekkesi değil. İslam'ın Cenab-ı Hak tarafından istenmiş, peygamber tarafından gösterilmiş, Tabiri caizse resmi ibadetlerinin yeridir oran. Sen 16 rekata nereden çıkardın cuma namazını kardeşim? Diyanette bu kadar vukuf sahibi, bu kadar yetişmiş insan var. Geleneği dinleyerek susuyorlar. Ya söyleyin bunları. Size job alın da herkesi buna uydurun. Hazreti Ömer bunu böyle yapıyordu. Farz namazlar dışında camide namaz kılanları daya sopaya çektirmiştir. i̇bn Abbas diyor ki, bunlara vurdurduğu sopaları bir keresinde de ben vurdum. Beni görevlendirdi. Ama biz sizden bunu istemiyoruz. Söyleyin millet bilsin. Sen şimdi bana Hazreti Peygamber'in okuduğu şekilde hutbe okunuşunu kaldıran, değiştiren, başka bir şekle sokan... Bir uygulamanın yapıldığı camide İslam fıkhına göre namaz kıl diyebilir misin? Bilmeyen adam bilmiyor, kılıyor. Allah'ın niyetiyle onu e, bağışlayacaktır. Ayrı da ben biliyorum. Bid'at unsurlarının karıştığı, sokulduğu camilerde namaz kılınmaz. Fıkıhta bu var. Ya şirk unsurları var camilerde. İslam nasıl yozlaştırıldı kitabımda? Bunları liste halinde verdim. Şirk unsurları var. Bunun neresinde ben gidip de tevhidin namazını kılacağım? İslam'ın bana böyle bir emri mi var? Filan binada namaz kılmasan kabul olmaz. Bütün yer yüzü mabettir. Ben istediğim yerde namazımı kılarım, evde kılmak da makbuldür üstelik de. Hazreti Peygamber evlerinizi kabristana döndürmeyin, evlerinizde namaz kılın. Adam şimdi orada camiye herkes abone olacak. Olalım başım üstüne. Ben istemem mi insanlarla beraber olmayı, kucaklaşmayı, dertleşmeyi, tanışmayı? Şu kadar faydası hayrı vardır onun. Tamam da bana tevhidin mabedini ver, ben de abone olacağım oraya. Muaviye'nin mabedine abone olmam. Bu kadar net. Muhammed'in kıldığı namazı getir, koy oraya ben de abone olayım. Şimdi bu arkadaş kim bu? Özgür diye birisi.
0: Biz mi özgür mü acaba?
1: Yok. Sizin özgür değildir. Sizin özgür olsa bana bizzat kendi sorar. Telefon açar sorar. Soru. Şimdi diyor ki Kur'an'da adlarıyla üç vakit namaz geçiyor.
0: Hocam çok affedersiniz, ee, birazdan zaten soru cevabı ha, ha, geçeceğiz pardon, pardon, izleyicilerimize, hayır ondan demiyorum, ben erken başladım. ondan Peki. demiyorum ya izleyicilerimize şurada şu <gülüyor> yazıyor telefon numaralarımız onu hatırlatmak istedim 0212-289-8605 ve 0212-289-8408 telefon numaralarımız bir de Twitter adresimiz var o da gördüğünüz gibi çok uzunmuş Twitter adresimiz <gülüyor> Evet buyurun hocam. Onları da o bölümde sorayım ben size. Siz bana verin o Tamam tamam anladı.
1: ben zaten ortadan girdim. Haklısın ama buradan münasebet düştü. Bakın bu ayette diyor ki takva sahibi kimdir bunu ancak Allah bilir. Şimdi onun içindir ki Kur'an-ı Kerim takvayı namı ı diğer dindar olmayı, daha dindar olmayı insanlar arasında üstünlük ölçüsü yapmayı yıkmıştır. اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ Allah katında takva bir üstünlük ölçüsüdür. Allah'la kul arasında. E takvayı insanlar kimdedir bilmiyorsa nasıl bunun üstünlük ölçüsü yapacaksın? Bilmiyorsun. Onun için insanlara dindarlıklarına göre paye verme bir toplumda başlarsa bunun gideceği yer şirktir. Veya dinsizliktir, zulümdür. Kur'an bunu yıkmıştır. Ehliyet ve liyakata göre insanlar arasında payeler dağıtılacak. Takva Allah katındadır. Oradan mükafatını Cenab-ı alırsın, onu veriyor Kur'an. E şimdi ne oluyor? Adam çıkıp diyor ki, büyük ihtimalle iyi niyetle diyor. Öyle alıştırılmış, öyle yetiştirilmiş. Ben dindar, Müdür isterim, dindar efendim, vekil isterim, dindar Cumhurbaşkanı isterim, dindar şunu isterim, dindar bunu isterim, ehil isterim demiyor. Şimdi kesinlikle bir saygısızlık ve sataşma kastım olmadan internette bir yazı dolanıyor. Bakın şimdi buraya özetini aldım. Dindar. Saygımı tekrar ifade ederek söylüyorum. Dindar, bugünkü Cumhurbaşkanımız. Böyle kabul edilir. Geldiği günden beri 5 yılda bu internette dolanan bir bilgi. 451 trilyon para harcamış köşkte. Hiç Dindar diye vasıflandırılmayan Ahmet Necdet Sezer. Tekrar ediyorum, ikisine de saygımı yeniliyorum. Hiçbir sıkıntım benim yok, onlara bir sataşma niyetim de yok. Ahmet Necdet Sezer, hiç dindarlık diye bir vasfı unvanı yok. Dikkat edin. Bütün Cumhurbaşkanlığı döneminde, 7 yılda bütün köşke verilen para, 190 trilyon, bunun 46 trilyonunu tasarruf edip iade etmiş devletin hazinesine. 5 yılda 451 trilyon dindar cumhurbaşkanı, 7 yılda 190 trilyonun da 46'sını iade eden dindar ünvanı olmayan bir cumhurbaşkan. Ne yapacağız şimdi?
0: Hocam onunla ne alakası var? Var.
1: Demek ki siz toplumda payeleri dindarlık kıstasıyla vermeye kalkarsanız mahvolursunuz. Ehliyet ve liyakatla vereceksiniz. Ben filanca ehliyet ve liyakat sahibi değil demiyorum. Hiç öyle bir niyetim yok. Ama baştan vaz edilen kıstaslar yanlıştır. Yarın, bugünkü cumhurbaşkanı gibi işinde de ehil, yetişmiş, siyaseti bilen, devleti bilen, sistemi bilen biri yerine, Dindar unvanı olan fakat hiçbir şeyden dünyadan haber olmayan biri gelse, işi berbat etse olacak? Dindarlığı esas alarak paye verdiniz. Tamam vicdanımızda dindarlığına da kendi içimizde bir değer verelim. Kim bundan şikayetçi olur? Ama çıkıp toplumun önünde bunu ilke haline getirdiniz mi? Ne olacak? Ha? Deniz Feneri soyguncuları dindar diye bilinmiyor muydu toplumda? Ne dindarı ya? Din avukatı, Allah'ın avukatı diye geçiniyordu hepsi. Hocam yine gittiniz. nerelere? Mercümek talanını ya? yapan böyle bilinmiyor muydu?
0: Necm suresine geri dönmeyi size ee, e, öneriyorum. Ye.
1: Hocam gidiyorsunuz Gön. yani. Peki gitmedim. Tutamıyorum Döndüm sizi. Geri. Döndüm geri. Buyur.
0: Ha dönün yani. Ne ama ay ayet
1: diyor ki, ayet, takvanın e, kinde yani.
0: olduğunu Allah
1: bilir diyor. Deniz Siz...
0: Feneri'nden bahsetmiyor yani. Siz de oralara gidiyorsun. Deniz Anlıyor.
1: Feneri'nden bahsediyor. Bahsediyor da gibi.
0: anladım da. yani Oraya kadar gitmeye gerek yok. Konu dağılıyor hocam. Peki buyur. Bak, soru cevaba buyur. geçeceğiz. Yine bitiremedik. Bitmez. Hocam ama ya ayeti evet böyle giderseniz yeri bitmez. <gülüyor> kalın hocam. Burada kalın. Burada. <gülüyor> 33. E, 33. O yüz,
1: o yüz geri döneni gördün mü? Yani Vahi geliyor, dinliyor adam, hadi ve bu nedir deyip çekip gidiyor.
0: Azıcık verdi, sonra inatla sıkıca tuttu. Heh. Gaybın bilgisi bak, bak, bak, onun bak. yanında Bakın, da o mu Bakın kafa
1: tutanı neyle itham ediyor? Toplum için, halk için, kamu için, zengin kodamanlar bunlar. Şimdi girmiyorum ayrıntıya. Bir üç kuruş, beş kuruş veriyor. Şimdi diyorlar ya işte. Üzerinden bir yıl geçecek, kırkta bir vereceksin. Neresinde Kur'an'ın kırkta bir diye yazıyor? Kur'an'da yazan belli. İhtiyacınız dışındakini, kamunun ihtiyaçları için seferber edin. Kur'an'ın dediği bu. Kırkta biri nerede uydurdu? O gün belki o şartlarda öyle olmuştur. Şimdi bak diyor ki azıcık verir, sonra azıcık da... verdi, sonra inatta sıkıca, sıkıca tutar. Veremez. Allah bunlar için ne zaman makbul biliyor musun? Hep verdiği zaman. Gay Ver dediği zaman Allah'a saygıları bitiyor.
0: Evet. Gaybın bilgisi onun yanında da o mu görmüyor? Yoksa haber verilmedi. O mu
1: görüyor? Olur mu sabah?
0: Ha. O mu görüyor? Pardon. Yoksa haber verilmedi. Yoksa haber verilmedi mi ona Musa'nın sayfalarındakiler? Ve o çok vefalı İbrahim'in sayfalarındakiler? Evet. Gerçek şu ki hiçbir günahkar bir başka günahkarın yükünü sırtlamaz. Heh.
1: Şimdi burada çok önemli bir mesaj var. Hazreti Musa'nın getirdiği vahiyatıf yapıldı. Hazreti İbrahim'in getirdiği vahiyatıf yapıldı. Çünkü bu Mekke müşrikleri... Biz Hazreti İbrahim'i temsil eden onun esas torunları bizleriz diyor. Muhammed diyor fitneci, fesatçı ortaya çıkmış yetim bir çobandır. Dinimizi dejenere ediyor ve çocuklarımızı yoldan çıkarıyor. Bakar mısın? Buralara telmihler var burada. Hazreti İbrahim'in dinini yozlaştırarak Ebu Cehil dinini ortaya çıkarırlar. Şirk budur. Hazreti Muhammed'in dinini de yozlaştırdınız mı, başka bir şirk ortaya çıkar. Ve çıkmıştır.
0: Gerçek şu ki hiçbir günahkar bir başka günahkarın yükünü evet.
1: sırtlamaz. Onun için Gel. kilise düşüncesinde Paulus kristolojisinde esas olan Hazreti Adem'in Günahı bütün insanlığın mütesel silen sırtına binmiş olarak devam ediyor. Zelle-i Aslı'ya. Peşe orijinal veya orijinal sin İngilizcesiyle söylersek. Zelle-i Arapça ifadesiyle. Bu bütün insanların sırtına böyle biner devam eder. İnsan bu kamburla doğar. Kur'an bunu kabul etmiyor. Çünkü diyor, günahta veraset ve intikal yoktur. Günahta şahsilik esastır. Hazreti Adem işlediği günahın hesabını Allah'a vermiş ve zaten affedilmiştir. O onun çocuklarına intikal etmiyor. Böyle bir şey yok.
0: Gerçek şu ki insan içi insan için çalışıp didindiğinden başkası yoktur of. ve onun çalışıp didinmesi yakında görülecektir.
1: Bakın göklerin, yerlerin altını, denizlerin al. Her tarafı, her tarafı harmanladı. Çalıştığından başkası yok. Çalıştığından başkası yok. Peki, çalışmayı Olsa da olur, olmasa da olur'a dönüştüren toplumların hali ne olacak? Bu ellayse lil insan illa masaa. İnsan için koşuşturduğunun gayretinin, ürettiğinin dışında hiçbir şey yoktur. Dünyada üretime bakın. OPEC petrollerinin yüzde altmış sahip olan Müslüman Arap dünyasının bütün üretimini toplayın. O yerden çıkan petrolü bırak, o hazır zaten. Onun dışında bütün üretimini toplayın, İtalya'nın yıllık üretiminin üçte birine denk gelmiyor. Yalnız İtalya'nın. Yüzlerce Nobel alınmış bugüne kadar. İslam dünyasında kaç tane var bunlardan? Bir Pakistan iki kişiyle bir Nobel aldı fizikte galiba. Bir de bizim edebiyatta bir Nobel'imiz var. Onun da nasıl alındığını herkes biliyor.
0: Hocam 41. ayette kaldık evet. soru-cevaba geçiyoruz. Siz evet. ya <gülüyor> dizginleyemiyoruz. <gülüyor> 41 ayette kaldık. kaldık. 41 kere maşallah hocam. Hocam ne 41 kere maşallah deniyor?
1: E sayı tutkusu. Ha? Sayı tutkusu. Sizin var mı hiç sayı tutkunuz? Hayır, yok. Uğurlu sayınız var mı? Ne uğurlu sayısı ya?
0: Ya vardır ya insanların <gülüyor> uğurlu sayısı.
1: Söyleyeyim mi sana garip bir şey o zaman şey Söyleyeyim. gibi? çarpmış gibi. Benim uğurlu sayım 13. Ha, e, güzel olabilir. Şok. Niye şok hocam? Olabilir. Sayı sayıdır yani. 13. 13'ü batıda otellerde 13. kat koymuyorlar ya.
0: Ama batı yani.
1: Ha, olabilir yani. Biz, bize de sirayet etmişler. Hocam ya, 13, 13 bunları, de mi doğdun siz geçin.
0: herhangi bir ayın?
1: Hayır. Ben ben 5 Şubat doğumluyum. Kova.
0: Biz kutladık mı geçen sonucu günü? gününü?
1: Hatırlamıyorum Allah
0: hocam. Şek kovasınız iyi. 13 nereden anladınız 13'ün uğur sayımız olduğunu?
1: Efendim illa sordum ben de attım.
0: Ha attınız mı?
1: Yani ha, yok hakikaten 13. Hocam kareye attınız mı? Güzel mi? güzel bir rakam. Ben 13'ten hep hayır gördüm bugüne kadar.
0: Nerede anladınız 13'ten hayır gördünüz Yani 13 ile ilgili ne sizin
1: hayatınızda? Sen hani? orayı karıştırma. <gülüyor>
0: Dönüm noktası. <gülüyor> Dönüm noktası oldu hocam.
1: Yine gülmek istiyorsun.
0: E ne yapayım hocam yani nerelere gidiyorsunuz geliyorsunuz benim de biraz deşarj olmayın. Al sana
1: değil. bir tane gülme malzemesi. Ayın 13'ünde aşık oldum. Ne diyorsunuz? On üçüncü kez mi? Mesela on <gülüyor> üçüncü. Hayır bir kez. <gülüyor> Aşkın birden fazlası olmaz. O zaman aşk olmaz hesap olur. S Sen bunu asla kabul etmiyorsun. Ben etmiyorum. Ya ikincisi olana aşk denir mi ya? Aşk ne hocam? Olur.
0: aşk işte her şeye aşk.
1: Hayır. O başka adlarla anılması lazım o. Sevgi olur. Arkadaşlık olur. Herhalde sevgili aşk gayret edebilecek düzeyli insanlar. Başka bir kavram ya. Aşk kavramından kimsenin haberi yok demek ki. Aşk bir tane olur. Ve hiçbir şey onu değiştiremez. Hiçbir şey onu yok edemez. Hatta maşukunuzun ihaneti bile onu yok edemez. Aşk böyle bir şey. O bir defa olur hayatta. Benim hayatımda da bir defa. Ayın 13'ünde olmuş. Bak sana şimdi enteresan bir şey söyledim. Fat.
0: <gülüyor> Hanım mı söyledi ayın 13'üne tanışan? <gülüyor> 13... Hanım başka.
1: O Hayır. evlilik ayrı bir iş.
0: Hanım derken yani. O aşık olduğunuz kişiden bahsediyorum.
1: Ben sana kaç defa söyledim burada. Ben hayatımda bir kadına aşık oldum. O evlenemeydi. İki tane evlilik yaptım. Tabii onlara da saygım var. O da gayet mutlu, güzel, sevgiye, saygıya dayalı yıllar geçirdik. Ona bir itirazım yok ama aşk başka bir
0: şey. Aşık olduğunuzu nereden anladınız? Ya yani o zaman onu tarif edin bir kere yaşanıyor diyorsanız. Ne biliyorsunuz bir daha yaşamayacağınızı. Bak şimdi.
1: Kullandım ben bu bu, bu sözü de. Şimdi burada da söyleyeyim. Nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Onunla beraberliğin verdiği mutluluğu. Bu mutluluğun devamı için dünyadan ahirete intikal etmeniz lazım. Bu cennet mutluluğu gibi bir şeydir. Dendiği zaman tamam ben dünyadan ayrılmaya hazırım diyebiliyorsan işte o zaman aşk var demek. Ya öyle şey alır mı kardeşim ya? Cık, tamam da o kadar olmaz. Ya aşk için
0: Aşk için alışveriş ettiği
1: aşk. pazarı bile değiştirmeyen adamlar var. Aşktan bahsediyor. Ne, ne aşkı ya? Hesap. Neyse. Şimdi onu Aşktan... şu anladın mı? A Çok iyi bir örnekler.
0: Hayırlı olsun hocam. Ne diyeyim yani. Anladım tabii ki. Soru cevaba geçelim. Özkan Yaşar Bursa'dan sormuş mezhep
1: kavramı ne zaman ortaya çıktı? Peygamberimizden 200 yıl sonra.
0: Peygamberimizden 200 yıl sonra. Herhalde bunu bir tek bu kadar sormamıştır değil mi Özgür? Biraz açabilir miyiz bu konuyu?
1: Ya mez mezhep yorum ekolü demektir. Şimdi şurada biz de bir yorum getiriyoruz. Bütün ilim adamlarının yorumları bir mezhep faaliyetidir. Ama mezhepleri din yapamazsınız. Bir adamın yorumunu din yapamazsınız. Tamam mı? Tamam.
0: Eren Karadağ sormuş.
1: Mezhepler İslam'ı anlamada yorum ekolleri olarak, ey hali beni dinle, sabah o yana bu yana bakıyor, sen bana bak. Hocam, ateş Mezhepler lüzumludur, mezhep olmayan hiçbir din olmaz. Çünkü yorumsuz hiçbir din olmaz. Fakat o yorumların herhangi birini dinin kendisi haline getirdiniz mi bu şirk olur. İslam dünyasının ve diğer dinlerdekilerinde ayaklarının kaydığı yer buradır. Mezhep, yorumsa yorum yorumsuz olur mu? Ne kadar ilim adamı varsa o kadar mezhep var demektir. İslam'ın ilk 100 yılında, 100-150 yılında 110 küsür mezhep vardı. Bunların hiçbirisi biz diniz, dini biz temsil ediyoruz, bizim dediğimizden başkası boş falan asla böyle iddialarda bulunmadılar sonrakiler bunların birini veya öbürünü aldı putlaştırdı sonra şu akırdı çıktı dört hak mezhep dört hak mezhep tabiri bizatihi küfürdür iki bakımdan küfürdür hakkı mezheple eşitlemek küfürdür hak Kur'an'dır el hakku mir rabbike diyor hak Rabbinden gelir Ahmet'ten Mehmet'ten gelmez İkincisi. Mezhepleri dörtte dondurarak İslam'da ilim ve fikir faaliyetinin önünü kapatmak ki bu İslam'a yapılacak en büyük kötülüklerden biridir, en büyük cinayetlerden biridir. Bunların ikisini de İslam dünyası işlemiştir.
0: Hocam bir on saniye ara verelim, devam edelim. Evet. Evet, 10 saniyelik süremiz geçti. Şimdi tekrardan sorularla devam ediyoruz. Demek ki ee, Sonunda Twitter'dan sorumuz geldi. Hocam, Burçlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Kur'an'da astrolojiden söz ediliyor mu? Demiş. Kim demiş? O kendini görüyordur. Ben göremiyorum
1: buradan. Kim demişse, Kur'an'da da Kur'an fal kitabı değil. Ama astrolojiye ben... E Önem veriyorum. Yani onu görmezlikten gelmiyorum. Onu anlamsız bulmuyorum. Yani hepsinin Kur'an-ı Kerim'de yer alması şart değil. Yani Kur'an-ı Kerim'de çarpım cetveli var mı? Yok. inkar mı edeceksin? Yani. Hocam, peki birazcık
0: bunu açmanız gerekirse yani... Açamam, tamam. çünkü Buranın o işi, söz edilmiyor ama siz nereden nereye
1: inanıyorsunuz? E, o işi inanıyorsunuz, bilmem, değil? yani ben astroloji filan bilmem. Ama anlamsız olduğu yolunda bir kanaatim yok. Onun da bir anlamı var. Tabii bu işi istismar eden, bunun simsarlığını yapanlar Tabii da var. Itibari. Ayrı dava. Ayrı dava. Ama şimdi bakın, olay şu...
0: Gökte de insan olmalı. insan
1: küçük evren. evren de büyük bir insan.
0: İnsan küçük evren.
1: Evrenle bizim sıkı bir münasebetimiz var. O halde yıldızların, burçların bizim üzerimizde etkisi var. Bunu inkar edemezsiniz. Bunu ben bilmiyorum nasıl ama bunun olduğuna inanıyorum bir biçimde bu etki var. Ama Kur'an bunlarla niye uğraşıyor?
0: Zaten her şey birbiriyle etkileşim içerisinde değil mi?
1: Gayet. Yani. Gayet.
0: O mantıdan yola çıkarsan her şey birbiriyle etkileşiyor Gayet. zaten. İslam tarih boyunca müzik kavramına nasıl bakmıştır? Şarkı söylemek haram diyen kişiler var hala. Yok artık. Daha onun
1: cevabını Mevlana, Büyük Mevlana çok kalıcı, çok sarsıcı, çok muhteşem biçimde vermiştir. Böyle müziğe kafa tutan, yani cennette de müzik mi olacak filan diye laflar eden birine diyor ki müzik sesinden sesinden Hazretmemek eşeklik alametidir. Sen cennette haşa müzik falan mı olurmuş cenneti sen eşek ahırı mı zannediyorsun diyor. Eşek ahırı değilse orada da müzik olur. Müziksiz bir dünya insan mümkün mü? Evrenin zaten her tarafı müzik dolu.
0: Şimdi ben de onu söyleyeceğim. Her tarafı
1: müzik dolu.
0: Her tarafın otomarına dolu. Denizin kenarına
1: oturun dinleyin. Hele Karadeniz'in. Dalga'nın güzelliği orada. Size durmadan konser verir orada. Kuşlar. Şimdi ben evimin bahçesinde yazın. Onu anlatayım. Ya şu kadar kuş. Serçe diyeceğim yani neyse. O ilk bahar, o her yer fışkırdığı zamanda. Şu kadar. Seyrediyorum. Cık. Ya şu kadar ya şu kadar. Bunun içine bu çipi kim yerleştirmiş ya? Bir saat orada nasıl bir konser veriyor? O nasıl bir senfonidir? O ses nereden çıkıyor? Şu kadar vücut şu kadar. Ceviz kadar bir vücut. Yani varlığın ta bağrında muhsuki var. Varlıkta doğru söylüyorsunuz. Evet.
0: Aynen öyle. Nasıl peki böyle bir kanıya varabiliyorlar? Bunu
1: inkar edene işte Mevlana layık olduğu, müstahak olduğu vermiş. sıfatı vermiş. Evet. E, melekler
0: dileklerimizi Allah'a gerçekten ulaştırır mı? Bu meleklerin görevi midir? Hayır.
1: Meleklerin öyle bir görevi yok. Meleklere Cenab-ı İnsanoğlunun yaptıklarını kaydet emri vermiştir bazılarına, onlar Kur'an'da geçiyor, onlar kaydı yapar, gerisi onları Dolayısıyla melekler şefaatçi, mefaatçı olmaz zaten baş tarafta okuduk onu. Hmm. yani dava şuraya gelip dayanıyor insan kendi üretecek bulacağı karşılık o ürettikleridir
0: bir şey geldi aklıma soracaktım unuttum gelir şimdi meleklerle ilgiliydi galiba neyse öteki soruya geçeyim fişinin çekilmesi gerektiğini söyleyen doktorla ve fişinin çekme kararını veren yakını ölüm kararı ve vererek vebale girmiyor mu?
1: Neyi fişin?
0: Herhalde birisinin fişini. Yani, yani hasta birinin ölmek üzere olan ha, beyin ölümü gerçekleşmiş birinin. Ötenazi mi? Onu kişi Etenez, kendi istiyor Etenez, ama. Etenez, evet. Onu da kişi kendi ister. Bunu da bilmiyoruz ki ne olduğunu. Ya kendi ister veya neyse. Ötenazi değil adı, yani. Adı odur. Nil Hocam şimdi burada diyor ki anladığım kadarıyla e, doktor diyormuş ki fişin çekilmesi lazım. Ondan sonra e, bir yakında diyormuş ki tamam çekelim. E şimdi bu kişinin hayatını bu iki kişiyi sonlandırmış mı oluyor? Bunun bir vebali var mı demek istiyor?
1: Ben hekim olmadığım için fişini çekelim dedikleri adamın durumu nedir? Doktor ne için fişini çekelim diyor. Yalnız hayata son verme yetkisini Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak'tan başka kimseye vermiyor. Ben onun için öteneziye karşıyım. Ben ötenezi dedikleri şeyin Kur'an'dan onay alabileceği kanaatinde değil e Peki hocam peki mesela şifir <gülüyor> fişini
0: çek. İşini çekmezlerse, tabii Allah'ı makinaya bağlı olarak yaşayacak o kişi. Yaşasın. Ama hayat bir hayat ama onu bilmiyoruz değil mi? Hayatta bir bağlantısı var mı hala yok mu? Hani o sırada nerede? Ne
1: biliyorsun? Çok zor bir karar ya. Böyle bir meşhur hadise vardı. Kaç yıl böyle bitkisel hayatta filan. Sonra Bukalım. bir anda hayata geri dönenler Sonra, oluyor. Evet. Oluyor tabii. Bir tane olsa yeter. İkincisinin ofisini çekeceğin hasta olmadığını nereden biliyorsun?
0: Belki doğru onun tekamülü için böyle bir şey mi deneyimlemesi gerekiyor. Yani
1: böyle Kur'an buna onay vermez ben söyleyeyim size. Ama hekim olmadığım için belki ikna edici gerekçeleri vardır. Hekimler bunu yapabilir. Bilmiyorum. Benim bileceğim bir şey değil. Zor bir
0: karar neyse ben de bilmem kimseye kararına da karışmak olmaz herkesin yani kendi özgür iradesi var sonuçta işte ama he, işte herkesin kendi özgür iradesi varsa o kişi kendisi kararını veremiyor.
1: Hayata ihaneti özgür iradenizle mazur gösteremezsiniz hanımefendi. Hayatın sahibi siz değilsiniz sizin özgür iradeniz sahibi olmadığınız şeyde tasarruf Beyefendi, yetkisi vermez. Beyefendi biz aynı şey söylüyoruz. <gülüyor> Gayet.
0: Aynı şey söyledim ben de. Tabii.
1: Evet, ben de. Bay Efendi değil, beni
0: azarlamayın, beyefendi
1: Estağfurullah.
0: <gülüyor> Yok canım, aynı şey söylüyorsunuz yanlış anladın
1: zannettim de. Şimdi özgürlüğüm benim, sizin özgürlüğünüz intihar etmenize gerekçe değildir ve o yetki ve o yetkiyi size vermez. Çünkü can siz, canın sahibi siz değilsiniz. Siz onu korumak, yaşatmak, daha iyiye götürmekle yükümlüsünüz. Ona son verme yetkisi size verilmemiş. Değil mi? Onun için intihara Kur'an-ı Kerim en büyük günahlardan biri olarak bakar. Bazı İslam bilginleri intihar ederek Ölenlerin e, doğrudan cehenneme gideceğini söyleyenleri vardır. Ya yani çok büyük bir la. Şimdi Koptanezi intihara girer mi, girmez mi? Dedim ya bunu hekimler, hekimlerle belki din bilginleri birlikte konuşsalar daha iyi bir sonuç çıkar. Benim şahsi kanaatim, e, demin de söylediğim gibi oteneziye Kur'an izin vermez. Tamam. Yusuf
0: Koca esirden sormuş, bana karşılığını vermeyen birine borcumu ödemesem olur mu, günah olur mu? Bana ne karşılığını verme. evet ne demek bu Özgür? Ne demek e, şimdi?
1: Maytap mı geçiyor bizle? Karşılığını vermemişse nasıl borçlu oluyorsun?
0: Neyi? Ha. <gülüyor> <gülüyor> Özgür. Özgürün hayal gücü. <gülüyor> Ay bayılıyorum. Duydunuz mu? <gülüyor> Bilmiyorum hocam çok yaratıcı Özgür. Vallahi çok seviyorum Özgür'ü. Söyle bakayım mesela bir tane mala. Ha notlarda mı yazısı? Ha ben sen öyle a al. Ha pardon. Bir mal ya da hizmet almış, Hı -hı. o ayıplı çıkmış, parasını ödemiyormuş. Günah olur muymuş?
1: Can gitsin yargıca, mahkemeye. Hı. Orada baksın.
0: Tüketici hakları diye bir şey var.
1: Avukat olarak bana gelsin diyemeyeceğim. Avukatlık yapmıyorum. Yani baroda kaydım devam ediyor ama fiilen yapmıyoruz. bir avukata gitsin ha, ben,
0: konuşsun Bunun... Ben zaten ki bu sorudan bu şeyi, bu yorumu özgür çıkardı hani ayıplı mal falan. <Gülüyor> diyorum ki ne yaratıcılık Billur Uçak sormuş İlk Müslüman kimdir farklı bilgiler
1: var mı ilk Müslüman Hazreti Adem Adem babamız çünkü İslam bütün peygamberlerin getirdiği dinin ortak adıdır tabi her dinin kendi içinde de ilk Müslümanları vardır yani o da o dinin peygamberidir tabii ki. Ama İslam sadece Hz. Muhammed'in dininin adı değildir. İslam bütün peygamberlerin e, tevli ettikleri dinlerin ortak adıdır. Kamp adı gibi kullanmayalım İslamı. İslam, İslam Allah'a teslimiyet demek. Eşler. Eşler
0: arasını düzeltmek için yapılan muska ve manevi araçlarda günah mı? Herhalde.
1: Muska hiçbir zaman...
0: Manevi araçlar değil hocam, başka şeyler. Macum gösterilemez.
1: Muska edemiyorum. Büyücülük haramdır. Bunu insan hayatında hangi gerekçeyle olursa olsun yaşatmak da ayrıca haramdır. Bunları kaldırı atacaksınız.
0: Hocam onlar da mesela onları yapanlar da daha sonra bu şey affediciliğe sığınıyor olabilirler mi sizce?
1: Canım o sığınabilir. Onun sığınması İslam'ın buyruklarını değiştirmez. Bu yollara tevessül etmek en büyük yedi günahtan biri olarak gösterilmiştir peygamberimiz tarafından.
0: Hem de bayağı
1: Gerekçesi evet. Hem de en büyük yedi yıkıcı günah el mühlikat tabiri kullanılmıştır. İnsanı mahveden yedi büyük günahtan biridir. Büyücülük. Şimdi insan kaderi bunlara bağlanırsa eşler arasını düzeltmek için muska yapalım. Biri de bozmak için muska yapar, öbürü bilmem ne için muska yapar. E ne oldu hayat muskalarla mı yönetilecek? Hocam zaten
0: neye göre yapılıyor ki belki o eşlere göre ayrılmaları daha hayırlı. Yani başkası ya da adam Birer, için daha hayırlı, bilmiyorum. belki kadın için daha hayırlı. Onu, Sen nasıl onun planına karışırsın ki? Zaten olay oradan günah ev. Yani
1: eşlerin ayrılması ayrılması yani da birleşmesi de yani hepsi şey Her şey için
0: söyleyeceğim. Bir de eşler için yani. değil bu sevgililer için de her şey geçerli. İş, egosu için de aynı şey geçerli. Her şey için geçerli yani.
1: Muska ile falan yok. Bakın Kuran bunları insan hayatından kovmak istiyor. Gerekçesi ne olursa olsun, insan hayatını hakka saygı ve çalışmak üzerine oturtmak istiyor. Muska, keramet, afsun, şefaat, bir bunlar bunları yıktı Kuran. Bunlar şirkin malzemesidir. Yıktı bunları. Hazreti Ayşe bir çocuğun üzerine bir gün ustura asıldığını görüyor. Hazreti Ayşe sahabenin en bilgilerinden en cesurlarından ve insan hakları bakımından da en önde giden savunuculardan biridir. Ben Hazreti Aişe'yi İmam-ı Azam kitabımda İmam-ı Azam'ın Fıkıh meselesinde öncülerinden biri olarak kayda geçirdim ve genişçe anlattım. Diyor ki nedir bu ustura? Efendim çocuğa nazar değmesin diye astık diyorlar. Çıkarın onu diyor çocuğun üstünde. Siz ne biçim Müslümansınız diyor. Sizin peygamberiniz bu şirk kalıntılarını yok etmek için geldi. Onun vefatından sonra onları tekrar ihya ediyorsunuz diyor. Çıkarın atın bunu çocuğun üzerine. Ne niyetli yapılmış
0: olursa ne korumak musun? için? Hayır
1: efendim. Neyi korumak? Ustura mı koruyacak çocuğu? Ustura Kemal. Ustura Kemal'i seyrediyor musun? Güzel dizi değil mi hocam? <gülüyor> dün
0: akşam Bayılıyorum ben. Bayılıyorum. Dün ben. Bayılıyorum. Değil mi evvelki gün müydü? Güzel oluyor Sal o değil mi? arkadaş. <gülüyor> Her günün birbirine karıştı hocam.
1: Ustura kemaz.
0: Ne oynuyor değil mi Oktay Kaynarcığım? Çok güzel. Ee, Orhan Can sormuş Edirne'den. Veda hutbesinde aşırı, aşırıya gitmeyin
1: diyor. Ne demektir? Hi, nerede veda hutbesinde aşırıya gitmeyin? Ne öyle bir tabir ben hatırlamıyorum veda hutbesinde.
0: Bilmiyorum. Ne bağlamda
1: söylüyor bunu? Aa, genelde Aşırılık İslam'ın hoş görmediği bir davranış biçimidir. Yani hiçbir konuda aşırılığı övemesiniz. Evet. Evet.
0: Kur'an'da hayvanlar ve hayvanların korunması, kollanması ile ilgili nasıl bilgiler veriliyor? Ha. Şimdi geldi göstereceğiz. Şu kitaba iyi bakın. Hocam bunun kapağı güzel olmuş ha.
1: Evet çok güzel oldu. Hani Yeni öteki kapak, o
0: gri gri pek alınması yok. Altıncı
1: baskıda da. yok o gitti. O benim haberim dışında olmuştu.
0: Gösterelim. Bu hayvanlar meselesini
1: tabi çevre yeşilin korunması tabiatın korunması e, yeryüzünün dengelerinin korunması bu kitap o bakımdan Kur'an açısından meseleye bakan tek kitaptır, gayet bilerek söylüyorum, Türkçe'de değil sadece. Hiçbir dilde bunun yerini tutacak bir kitap şu ana kadar yayınlanmadı. Kur'an açısından küresel afetler, küresel afetlerin başında da tabiatın mahvedilmesi geliyor. Hayvanlar olacağım, meselesi burada geniş anlatılmıştır.
0: Hangi başlık
1: altından? Onu şimdi bakayım, bakarsam bulurum. Yani şunu söyleyeyim ben bir taraftan, sen bak. Yeryüzü Duayı bizim olduğu etme. kadar hayvanlarındır da aynı zamanda. Bakar mısın? Senin ne kadar bu yerkürede hakkın varsa... Onların da o kadar var. Hayvanların da o kadar. Karıncanın da, böceğin de, yılanın da, kedinin de, köpeğin de o kadar hakkı var. Onun için orada göreceksiniz. insan bugün sanık sandalyesine oturtulmuş. Çünkü suları zehirledi. Suda yaşayan mahluklar insandan şikayetçi. Havayı zehirledi. Havada yaşayanlar şikayetçi. Toprağı zaten mahvetti. Şimdi bir yere geldik insanın bizzat kendisi kendisinden şikayetçi. Bakın son haberlerde Allah yine, her
0: yine kutuplarda
1: zararlı. erime hızlanmış.
0: Tabi.
1: Tabii. Dolayısıyla Hayvanlar. Yani Kur'an'da hayvanlar diyor. Siz Kur'an nasıl bir kitap? Karıncayla en büyük peygamberlerden birini konuşturuyor. Karıncaya o peygamberi ve ordusunu itham ettiriyor ve onu haklı çıkarıyor. Çevre bilimciler bilmem ne neredesiniz? Sizin dediklerinizin metafizik temelleri burada. Şimdi yüz bin caminin Peş peşe dizildiği Türkiye'ye bakın, yeşil katliamının da ana vatanı oldu Türkiye. Hele bu son yıllarda rant turuna adeta yeşil düşmanlığı bir din haline getirildi. Siz nasıl oluyor da Allah'a ibadetten bahsediyorsunuz? Yeşili katledenlerin o katlettikleri yeşilin yerine diktikleri mabetler Allah'a ibadet mekanı olamaz. Ancak siyaset ve rant mekanı olur. Zaten olanda olur.
0: Hocam, vefat eden aile fertleri için hac Oruç, zekat, namaz kılmak ne derece Hiçbirisi kabul olur? Hiçbirisi olmaz.
1: İbadette vekalet olmaz. Fıkıhta bazıları hacda vekalet olur diyor. Hatta İmam bir Givi gibi bazı fakihler, namazları da parayla bölüştürüp, affettirme yoluna gitmiştir. Iskat-ı salat dedikleri rezalet budur, onu kaldırdılar. Artık Anadolu'da da uygulanmıyor. İbadetlerde vekalet olmaz. Bizzat yaparsınız veya yapmazsınız. Sen şu parayı al benim için hacca git. Fıkıhta buna cevaz verilmiş. Ben bunun Kur'an'a aykırı olduğu kanaatindeyim.
0: Hocam siz şeydi zaten geçen seneki yayınlarda söylemiştiniz ölünün arkasından dua edilmeyeceğini yani yansın okunmaz filan diye.
1: Ölünün arkasından Kur'an okumak diye İslam'ın bir değeri, bir kabulü yoktur. Hazreti Peygamber'in hayatında böyle bir şey yoktur. Yoktur. Hazreti Peygamber'e ölülerimiz için ne yaparız sorusunu her sorduklarında cevabı şu olmuştur. Yoksullara, fakire, fukaraya yardımcı ol. O hiç yani
0: yokmuş gibi. gibi olmamış gibi mi davranacağız sanki biz, piş, piş, dua muayiş bir şey okumayacak mıyız yani hocam
1: hiçbir faydası olmaz istediğin kadar oku hiçbir faydası olmaz sen arkadan posta ile kimseye cennet vizesi gönderemezsin ya cennete gitsin diye dil yani ne? o şeyle değil hani
0: bir dua hani dua istemem ne
1: hani ne için okuyorsun onu bir hayır gitsin diye okumuyor musun Hayır gitmez. Şimdi mesela bakın ne koymuşlar. Demin dedik ki Sübhanallah ve hamdihi işte yüz bir defa söyleyen anadan doğmuş gibi tertemiz olur. Ah. Yalancıya Allah nasıl bir hesap soracak merak ediyorum. Şimdi senin o dediğinle şu Kur'an yan yana gelmez. Yani peygamber bu Kur'an'a kendisine vahyedilen kitaba aykırı bir din mi kurdu? Sizin bu uydurma hadislerle din diye ortaya sürdüğünüz bu Kur'an'a aykırı. Siz peygamberi kendisine vahyedilen kitaba aykırı bir din kurmakla mı itham ediyorsunuz? Bunun birini seçeceksiniz. İkisi yan yana durmaz bunlar. Peki hocam mezara konurken falan dua
0: ediliyor. Fatiha edersin. Okumuyor. Onun da ona
1: bir faydası yoktur. Zurna çalacak halin yok ya. Yani ne yaparsın? Evet. Kutsal metinler okursun. Dua edersin. Gözyaşlarının içinde ne? Klarnet mi çalacak? Yani. Ya, klarnet tabii muhteşem bir saz. Şunu söyleyelim, Hazreti Peygamber'in hayatında Kur'an'ın herhangi bir biçimde ölü kitabı haline getirilmesine delil olacak hiçbir şey yoktur. Ölü için Kur'an atımı, ölü için cüz okuma, ölü için bilmem e, filancaya şunu ismi yok böyle bir şey. Başka bir şey söyleyeyim mi? Çok garip gelecek ama. Gerçek. Hazreti Peygamber mezarlıkların yanından geçerken sadece selam verildi onlara. Orada bile durup öyle Fatiha okuyayım da onlara eylemi kaldırayım da, hibe edeyim de filan. Şimdi adam oturuyor, Kur'an'dan bir şeyler okuyor veya hatim indiriyorlar, ondan sonra hibe ediyor. Hibe de demiyorlar ama hibe diyorlar Türkçe. Tabi hak getire felaket. Elvelen ve bir zat. Çoğu da bizzat demiyor, bir zat diyor. Bak bak bak. Resul Ekrem Efendimizin ruhi pakine hediye ettik. Seni edepsiz, terbiyesiz, küsta. Sen kimsin de peygamberin ruhuna Kur'an hediye ediyorsun? Bu Kur'an'ın mahvedi o peygamber. Sen kimsin? Hocam şeyin abi din gibi ...gelenekcilik içinde yer almış bir ilim adamı fakih, Osmanlı Şeyhülislam'ı, şu yapılanın dine aykırı olduğunu gösteren özel bir risale yazmıştır. Peygambere Kur'an hediye ediyor okuyup da, şu küstah ahlaksız edepsize bakar mısın ya? Şimdi sen gideceksin camide adam bu lakırdılarla şirk hezeyanları kusacak orada. Elini açıp amin diyeceksin. Ne ben camiye gittim namaz kılıyorum. Hadi git şuradan ya. Kime gösteriyorsun o namazı? Git evinde kıl. Bunlara destek verici bir hale düşmek başlı başına bir faciadır ya.
0: O mezarlığın önünden geçerken falan hocam müziği
1: Selam diyor. veriyor peygamberimiz. Esselamu aleyküm diyor.
0: Hocam bakın şimdi bu soru insanlar bekliyor sormama. Sor. O mezarlığın önden geçerken falan müziğin sesini falan kısıyorlar ya bazen. O
1: insana saygının bir icabıdır. Kıssan ne, kısmasan ne.
0: Ha, o şey. Ne kimseye
1: zararı olur ne. Ama bir de biz bizim açımızdan hadiseye baktın mı insan olarak insana saygı gerekir. İlle ölüye faydası zararı var açısından bakma işe.
0: Yani yapılmalı mı yapılmamalı mı açısından sordum ben. Ben de
1: olsam kısarım.
0: Ha işte öyle söyleyin hocam. Şimdi yani bu soruyu üç kişi birden sormuş. Bizi Erkan Kurt'u seçmişler isim olaraktan koymuşlar. Kayseri'den sormuş Erkan Bey. Ölen bir insanın ayakkabısı neden kapının önüne konulur? Bilmiyorum
1: Anlam onu. Kim icat etmişsiz ona sorsun. Benim bilimim yok.
0: <gülüyor> <gülüyor> Peki. Ne <gülüyor> yıl İstanbul'dan sormuş.
1: Şuna bakar mısın?
0: Ama hoca böyle bir anda bir şey yapıyorsunuz ya görülüyorsunuz. Allah'ın haram kılı... e benim
1: bilgimin yetmediği konular var işte. Bu da onlardan biri. Bilmiyorum
0: Yok ya. mu böyle bir şey yani? Hani ayakkabısı kapında. Peki niye konuluyor olabilir?
1: Bilen büyük alimlere sorsun. Ben bilmiyorum.
0: Hayır mesela bir fikir yürütsek burada bilgi fırtınası yapsın. Ha <gülüyor> benim ben yapsın.
1: şahsi kanaat olarak futperesliğim geleneklerinden biridir. Nereden geçmiş? Şamanizm'den mi? Mekke şirkinden mi? Hint şirkinden mi? Bilmiyorum.
0: Allah'ın haram kıldığı dört ay hangileridir?
1: Açılar mısınız? Eşhurul Hurum. Bu cahiliye dönemi Arabistan'ında var. Yani harpleri ortak bir deklarasyonla yasakladıkları dört aydır bunlar. Evet o var. Hangi Ama bu, bunun ya Arapçalarını şimdi burada hangi aylar? Onları şu anda hatırlayamayacağım. Yani haram aylar var, bir de hac ayları var. Bunları Kur'an zikrediyor.
0: Evet, diğer soruya geçelim.
1: Yani eşhurul hurumun, bugün pratik hayatta bizim için hiçbir anlamı yoktur. O bir hatıra olarak Kur'an-ı Kerim onu veriyor. Müşrikler, Ortak deklarasyonla kan dökmeyi yasakladıkları halde bunu ihlal ediyorlar. O münasebetle veriyor bunu Tevbe suresinde. Başka bizim için bir anlamı yok. Mahmut Ha şimdi bakın Eşhurul Hurum bizim bizim dünyamızda Eşhurul Hurum kalmadı ey ahali. Her gün birkaç şehit gidiyor. Yani cahiliye Arabında hiç olmasa dört ay kan dökülmüyordu. Bizde o bile yok. Her gün bu ülkenin çocuklarından birkaçı ölüp gidiyor. Maalesef. Yani ben diyorum ki İslam dünyası şirke batmıştır. İşte kanıtlarından biri de bu. Yani cahiliye arabının, müşrik arabının hayatında eşhurul hürüm diye dört ay kan dökmeyi ortak kararla yasakladıkları bir, bir dünya orada var. Bugün insan haklarının anıtlaştığı, mabetleştiği bir dünyada ve Cumhuriyet Türkiye'sinde bizim Eşhurul Hurum kadar bile kan dökmeme haysiyetimiz kalmadı. Ya bu ülkeyi yönetenler afra tafra, afra tafra, ya gidin şuradan be sizde bir tane devlet adamı olsa bu, bu böyle olmaz. Ne, neyse. Ne
0: dedin sen Özgür? Evet. Hmm. Bir dakika. İnternette bakmışlar ayakkabı koyma olayına. Ha. Ölen kişinin eşyalarını fakirlere dağıtmak, dağıtmakla ilgili bir gelenek mesaj. Ama öyle değil. Kapının önüne koyuyor ya bir tane ayakkabıyı. İnternette böyle yazıyormuş. Haberi gelsin mi? alsın diye
1: Neyse bilmiyorum. Şimdi bunu sen kabul edebiliyor musun? Eşyasını dağıtacaksan koyarsın poşete dağıtırsın uygun insanlara. Neyse canım boş olur.
0: Mahmut Çeber Tokat'tan sormuş. İlk Ramazan bayramı nasıl oluşmuştu?
1: Kur'an'da geçiyor mu? Kur'an'da geçmez bunlar. Geleneksel kabullerdir. Hz. Peygamber onu o şekilde kutlamış. Ve o gelenek yerleşip kalmış. Yani Kur'an'da Ramazan bayramı diye bir tabir yok. Kurban bayramı diye bir tabir de yok.
0: Gülşen Karataş Kuşadası'ndan sormuş. Kur'an'dan önce ilmi hal kitaplarını okumamız gerekiyor mu?
1: Niye Kur'an'ı okumuyor? Bunu soruyor bana. Diyor ki,
0: önce onu okuyup sonra mı onu okuyayım demek istiyor herhalde. Valla,
1: önce onları okursa, oradan zihnine bulaşacak pası, kiri temizlemek için de bir gayret sarf etmesi lazım. Niye sıfırdan Kur'an'dan başlamıyor? Bir şey söyleyeyim hocam? Şimdi biz okuyoruz
0: ya mesela Kur'an-ı Kerim'e işte Necm suresindeyiz. Hadi tek başına okursan yani siz e, hani güzel bir şekilde her ne kadar bazen bir gitseniz de <gülüyor> geri gelip anlatıyorsunuzsa kişinin kendi başına ilk, ilkinde hani hep zaten söyleniyor birkaç defa okunması gerektiğini ve her defasında başka Aynen. bir mana çıkarılacağını ama ilk başta zor anlamak. Çünkü çok şey var altında. Yani oralara girmek. Okumak, oku.
1: Biziz Bu kitap yani. ne bir diyelim? Müslüman için dünyanın ve ahiretin mutluluk reçetesidir. Türk yemekleri, Türk mutfağı kitabını bile bir defa okumakla işin içinden çıkamıyorsunuz. Çıkamıyorsun ben evimdeki yani. aşçı kadına mutfak da kullansın diye Türk mutfağı işte kitap, yemek ki, anlatan kitaplar aldım.
0: Tabii ki hocam, i̇ki kansa, buçuk senedir
1: o, okuyor, okuyor, aynen okuyor aynen. öyle yararlanıyor. Şimdi dünya ve ahiretinizin reçetesi, kurtarıcısı, garantisi olacak bir kitabı. Yani bir defa okuyarak bu işi nasıl bitireceksiniz? 500 defa okuyayım
0: demek istediğim şey, biz şu anda gerçekten geçen yıldan beri çok güzel bir şey yapıyoruz. Mesela hani Kur'an-ı Kerim'i okumak isteyen kişiler de bizimle beraber bu kitabı alıp, bu kitapla yani e, mealini alıp da bizimle beraber ilerlerlerse, en, en azından kendileri okumaklarından çok, çok daha iyi bir şey yahut, okumuş olacaksınız. Yani i̇kincide, üçüncüde daha başka yerlere dikkatleri girecek.
1: benim Kur'an'daki İslam kitabım, ya benim en en bilinen kitaplarımdan biri. Ya burada yok şu anda. Şu şu büyük mehal adında bir kitap. Kur'andaki İslam şu iniş sırasına göre Kur'an ayetlerini açıklayan bir kitaptır. Küçük bir tefsirdir. Hı. Hmm. 6-700 sayfa. Onu hararetle tavsiye ederim
0: okuyabilirler.
1: Kur'an-ı Kerim'i alır iniş sırasına göre yanına Kur'an'daki İslam'ı da alır ve oradan takip eder. E şimdi dünya ahiretin garantisini sağlayacak bir kitap için bu kadar olsun zahmete girin ya. Aynen. Hocam çok kısa bir ara verelim, devam edelim. Bir programın daha sonuna geldik.
0: Evet. Bir şey söylemek ister misiniz izleyicilerimize? Yok. Herkese iyi günler. Yeteri kadar konuştun mu diyoruzuz. <gülüyor> yani. Daha ne diyeyim diyor hocamız. Ne hafta inşallah tekrardan beraber evet. olacağız. Size de bütün izleyicilerimize de mutlu, mutlu günler, günler, hayırlı işler, hayırlı işler diliyorum. Hep böyle cumaymış gibi gelip bir hafta sonu tatili dilemek istiyorum. Cuma
1: on ay yaptık değil mi program? Evet. Bunu bir iki ay yapalım. Perşembe yerleşir senin dezi.
0: Ben de evet anca yerleşiyor. Ama izleyicilerimize de belki öyle. Neyse konuşuruz bunları. Hadi. <gülüyor> Yarın görüşmek üzere. <gülüyor>